0: l'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: Mais ça coûte combien ça
2: Je crois qu'il est à 30 000 euros, je peux vérifier si vous voulez.
0: Oui, il vaut mieux vérifier quand même, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros mais le mec, il a saigné du nez sur un sombre, et il demande 30 000 euros. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de « L'œuf ou la poule ». Le chocolat aurait été un très bon sujet, mais au risque de vous décevoir, c'est bien de peinture dont nous allons parler. De peinture, mais pas seulement. Notre invitée, Jocelyne Muller, est pasteur et spécialiste de l'iconographie chrétienne. Elle nous parlera de la façon dont nous représentons Dieu ou Jésus. Ses propos seront complétés par ceux de Gilles Geyser, un autre pasteur qui, lui, s'intéresse plutôt à la façon dont Dieu représente l'humain, des hommes et des femmes créés à son image. Image humaine de Dieu et image divine de l'homme, c'est notre sujet du jour. Première question, peut-on représenter le divin Se basant sur l'un des dix commandements, le judaïsme interdit toute représentation de Dieu. Même chose dans l'islam. Ce commandement est sans appel, mais dans le christianisme, c'est un peu différent. C'est ce que nous rappelle Jocelyne Muller, pasteur de l'église réformée de Lausanne. Est-ce qu'on a le droit de représenter
2: le divin D'abord la réponse elle est les non, et puis lorsque le christianisme devient religion d'État au IVe siècle, très vite, semble-t-il, les images vont se répondre, mais les images du Christ, les images de la Vierge et les images des saints. Donc, quand on dit le divin, il faut immédiatement nuancer on va représenter ce qui a été visible, le Christ qui s'est incarné. Mais on essayera de ne pas représenter, et c'est là que ça va devenir un problème, de ne pas représenter sa divinité. Et du coup, on va se poser la question mais Jésus, il était c'est ce que vont découvrir les, les premiers conciles chrétiens, Jésus était vrai homme mais aussi vrai Dieu. Donc on si on représente Jésus, il faut le représenter aussi dans sa nature divine, et ça va déboucher sur une grande crise, euh, la querelle des images dans le monde orthodoxe, jusqu'à ce que on arrive, Concile Nicée II, à décider oui, on peut représenter, mais un certain nombre d'images et de manière tout à fait cadrée. Mais Dieu le Père ne se représente pas. Mais cette mainmise de la théologie sur les artistes va être propre à l'Orient, alors qu'en Occident, on va se sentir beaucoup plus libre. Et le statut de l'image ne sera jamais pareil dans l'église d'Occident, donc Rome, alors que le statut de l'image à Byzance va avoir un rôle tout à fait particulier puisque l'image va pouvoir transmettre les réalités de la foi. C'est un peu comme une fenêtre vers le divin alors, les orthodoxes disent parfois que c'est plutôt l'inverse. L'icône, c'est le divin qui nous regarde. C'est une fenêtre du divin vers l'humain. Donc, il y, a, il y a une transmission d'une vérité de Dieu en direction de, de l'humain.
1: Voilà qui est dit pour la légitimité des représentations de Dieu par le christianisme. Tandis que les orthodoxes ont défini des règles claires, les chrétiens d'Occident, eux, sont plus laxistes et les images de Dieu le Père en vieux barbu assis sur un nuage foisonnent. Mais qu'en pense notre spécialiste
2: Malheureusement, depuis le 4e, 14e siècle environ, on s'est mis à représenter Dieu le Père. Et pourquoi on s'est mis à représenter Dieu le Père D'abord, on a été beaucoup influencé par les images de, de l'Antiquité avec Zeus, et puis il y a bien sûr la vision de Daniel. Daniel, le prophète Daniel, qui nous dit au chapitre 7 J'ai vu dans le ciel et j'ai vu comme un vieillard, avec des cheveux blancs, etc. Et il décrit ce qu'il a vu. Et alors, on va. Il appelle ça l'ancien des jours. Et on va se mettre à représenter l'ancien des jours. Alors, on dit évidemment puisque Daniel a eu une vision, un homme a vu quelque chose, ben, on peut représenter ce qu'il a vu. Alors on dira, c'est pas Dieu le Père tel, dans son invisibilité, c'est tel que Daniel l'a vu. Et alors on se met à représenter un vieillard. Et ça, c'est une image qui a la vie dure, on peut dire. C'est vraiment l'image... De la caricature qu'on voit oui, le plus souvent. Oui, oui, oui. Alors, on va mettre ça, puis il y aura encore, on va lui mettre encore d'autres titres pour bien montrer qu'il est Dieu. Donc, on va le représenter parfois en pape. Ça, c'est aussi un, une, une image qui va émerger au 15e siècle. C'est aussi une manière de nous dire que le pape représente véritablement Dieu. C'est malheureusement des images qui ont existé et qui ont beaucoup marqué la, la pensée. Et tout le monde a dans sa tête une image de Dieu en, en vieillard assis sur un nuage. Oui. Donc une image caricaturale qui vous fait bondir hein, de qui est Dieu. Oui. Comment est-ce que vous dessineriez Dieu Dessine-moi Dieu, il y a une image qui me tient beaucoup à cœur. C'est un vitrail que je trouve dans l'église de Doneloy et qui représente simplement la campagne environnante il y a deux vitraux, d'un côté il y a un semeur, de l'autre une glaneuse, et au-dessus de la glaneuse, on voit des rayons qui descendent sur la campagne, il y a même une petite église, et tout en haut du vitrail, il faut bien lever les yeux, tout en haut du vitrail, on voit la colombe du Saint-Esprit. Et ce vitrail me plaît extrêmement parce qu'il me rappelle que quand je sors de l'église, Dieu ne reste pas enfermé dans son église. Quand je sors de l'église, quand je me rends dans ma vie quotidienne, Dieu est avec moi par son esprit. Cet esprit qui ne s'est pas lui non plus arrêté au premier siècle, mais qui de siècle en siècle accompagne l'humanité.
0: Les hommes mépris de vengeance Je ne l'ai pas vu dans nos guerres Quelquefois pas dans nos prières n'implorant un peu de chance Je ne l'ai pas vu souvent Dans une main tendue Cherchant à se mettre en lumière le flou qu'on te laisse
1: C'était Roqueboisine à l'instant. Nous parlons des représentations de Dieu et une image qui fait l'unanimité chez les chrétiens, celle de Jésus-Christ. Mais saviez-vous que les orthodoxes prétendent posséder une véritable image de Jésus C'est le mandilion d'Edès, un mouchoir que le Christ aurait posé sur son visage et sur lequel se seraient miraculeusement imprimés ses traits. De cette image légendaire, on a tiré le portrait de Jésus, que les orthodoxes représentent toujours de la même manière sur leurs icônes. La pasteure et spécialiste en iconographie chrétienne, Jocelyne Muller, nous dit ce qu'elle pense de ce visage de Jésus. C'est
2: pas du tout la pensée occidentale et en ce sens, je suis très occidentale. Je trouve très intéressant que personne n'ait eu l'idée et le désir de peindre Jésus de son vivant. Il n'y a pas d'image de Jésus qui a été faite. Il faut s'interroger pourquoi il n'y a pas d'image de Jésus. Jésus nous répond « Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. » C'est-à-dire que le visage de Jésus, il y en a des millions, il y en a même des milliards, ce sont tous les hommes et les femmes de tous les temps. Et avoir une image de Jésus, je pourrais dire « ça, c'est Jésus », ça me permettrait du coup de dire « ça, ça c'est pas Jésus ». Or, le mystère du christianisme, c'est qu'à la fois Jésus a, a pris chair de notre chair, qui s'est incarnée, et puis en même temps que l'image, ça va devenir chacun de nous c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque époque, je puisse me représenter le visage de Jésus. Mais le visage de Jésus, c'est mon contemporain, c'est mon frère, c'est mon voisin, c'est le pauvre, si possible. Ce qui ne m'empêche pas de m'en faire une image. Et alors, ça ne m'empêche pas, en effet, d'en avoir une image d'un blond, d'un brun, d'un noir, euh, etc. Les crucifixions, vous avez depuis le 19e siècle. Toutes sortes de crucifiés, mais aussi bien le paysan euh, espagnol que le torturé euh, argentin, que la femme d'ailleurs aussi. Il y a des femmes qu'on a mis en croix pour dire le Christ. Euh, je crois qu'à la fois, il faut qu'à chaque époque, il y ait un visage du Christ, mais en même temps, il faut qu'il n'y en ait jamais pour que tout le monde puisse le prendre. Pour moi, le, le, ce qui serait très, très dommageable, ce serait de s'arrêter à une image de la même façon qu'il n'y a pas un seul évangile, de la même façon que Jésus n'a rien écrit. Pourquoi est-ce que Jésus n'a rien écrit Jésus savait lire, donc il savait écrire. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien écrit Au moins, on saurait exactement ce qu'il a voulu dire. Non, le christianisme est une foi. Ce n'est pas un savoir. C'est à jamais, à aucun moment, un savoir scientifique où je pourrais dire maintenant je sais. Je suis toujours dans l'acte de je crois.
0: Mes amis, mes chers amis, le peintre ne viendra plus Regardez, là, cette pas fini Ils ne vont pas la laisser monter tout de même Je vous en prie, pour le peu qui me manque En quoi les toupins seraient supérieurs aux pas finis Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau Les de vraies
2: ratures Ce sont ses premiers croquis, des études en quelque sorte
0: C'est répugnant, il aurait dû les effacer Le peintre va revenir, j'en suis persuadé Et même s'il ne venait pas, s'il fallait aller au bout du monde, j'irai le chercher il finira le tableau.
1: Des petits personnages peints et d'autres pas finis sont à la recherche du peintre qui les a dessinés. C'est la trame du film d'animation dont vous venez d'entendre un extrait. Ça s'appelle « Le tableau », tout simplement, et c'est sorti sur les écrans en 2011. L'histoire fait écho au propos de notre deuxième invité, Gilles Geyser, qui est pasteur dans une communauté évangélique de Suisse romande. Pour lui, nous sommes créés à l'image de Dieu et c'est ce qui nous donne de la valeur. C'est aussi le message qu'il essaie de faire passer aux jeunes de la fontanelle, un foyer pour celles et ceux qui sont en rupture sociale. Gilles Geyser.
0: Un petit parcours aussi personnel, j'ai une petite sœur qui est handicapée mentale et toute cette notion d'image et de valeur, ça m'a beaucoup travaillé. J'ai pas mal cherché la valeur, euh, ma valeur personnelle dans des réussites. Dans, voilà. Et puis en même temps, bah, j'ai une sœur handicapée mentale qui ne réussit, on pourrait dire au niveau de la société, qui ne réussit rien et qui pourrait se dire mais ça, sa vie ne vaut rien et tout d'un coup, cette notion de se dire créé à l'image de Dieu, que moi je suis créé à l'image de Dieu, que les personnes qui sont à la fontanelle sont créées à l'image de Dieu, que n'importe quel être humain est créé à l'image de Dieu, alors ça donne à la valeur, à l'être humain une valeur qui ne dépend pas de ce qu'il arrive à faire, ou alors de ce qu'il aurait. Et j'ai l'impression qu'un des premiers points importants de cette notion d'être créé à l'image de Dieu, c'est ça. C'est que ma valeur ne dépend pas de ce que j'arrive à faire. La valeur de l'être humain ne dépend pas de ce qu'il arrive à produire, de ce qu'il arrive à réussir à faire. Il tire sa valeur de ce que Dieu dit de lui en lui disant « Mais tu es créé à mon image ». L'être humain, lui seul, est créé à l'image de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme si Dieu disait à l'être humain « mais Je te crée comme un fils. Je te crée pour que tu me ressembles. Tu es créé pour qu'on puisse de dire de toi « C'est fou ce que tu ressembles à ton père. C'est fou ce que tu peux ressembler à Dieu. » Et je crois qu'il y a cette deuxième partie aussi qui est très importante, de dire que vous êtes créé à l'image de Dieu seulement. Vous n'êtes pas les originaux, vous n'êtes que les images. Et une image, elle peut se comprendre elle peut se construire que si elle sait à qui elle doit ressembler, que si elle est en lien avec son original. Vous avez parlé de la fontanelle avant. Ça m'arrive souvent, de, quand je vais là-bas, de poser une question et de dire, voilà bah faites-moi l'image, faites-moi le dessin d'un serval. Alors le serval, c'est un petit félin, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et donc, il y a des réactions diverses, mais que je vais dans des groupes de jeunes ou ailleurs, dessine-moi un serval. Quand on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi faire. Alors, il y en a qui s'énervent, qui se mais euh, dis-moi ce que c'est. Enfin, ça sert à rien. Je dis, mais non, tu me dessines un serval. On est très emprunté de dessiner quelque chose qu'on connaît pas. Et on se rend compte tout de suite qu'en en fait, l'image, être une image, ça oblige à connaître l'original. Et que si Dieu nous dit, mais vous êtes créé en tant qu'image de Dieu, ça veut dire que vous pouvez vous comprendre, vous, personnellement, ou alors en tant que société, que si vous avez un lien avec, vous, avec moi, qui suis l'original
1: Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu, c'est une boutade de Voltaire. Euh, beaucoup de gens pensent ça aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Geyser Comment ça vous fait réagir
0: Alors moi j'aime bien les boutades, donc ça me fait, ça me fait marrer. L'idée de la boutade c'est que ça fait réfléchir, donc c'est déjà pas mal. J'aime bien une autre boutade un, du Voltaire de notre temps, peut-être c'est Philippe Geluc avec... Euh, sont le chat. Il y a un dessin que je trouve vraiment super pertinent. C'est un dessin où il y a trois, trois bulles quand on voit le chat qui dit euh, « Dieu a tout créé. Il a même créé celui qui apportera la preuve définitive que Dieu n'existe pas. C'est dire s'il est sûr de lui. » L'homme se voit obligé d'essayer d'inventer Dieu. D'imaginer à qui Dieu ressemble donc oui, il y a énormément de projections sur qui est Dieu, mais je pense que dans les premiers versets de la Bible, où il y a justement cette notion que Dieu crée l'être humain à son image, je pense que là, ça permet de rentrer dans quelque chose de plus profond que juste la boutade, où en fait, Dieu est en train de dire, vous ne pouvez pas vous, vous construire, vous ne pouvez pas vous comprendre si vous n'êtes pas en lien avec moi, qui suis l'original
1: C'est sur ces propos que nous terminons cette émission consacrée à l'image de Dieu. Jocelyne Muller et Gilles Geiser étaient nos invités. Et vous, chers auditeurs, si vous souhaitez poursuivre la réflexion, vous pouvez contacter l'équipe de Radio Réveil qui produit cette émission. Pour cela, rendez-vous sur le site internet parole.ch d'où vous pourrez nous écrire. A bientôt.